0: maravilloso don de la palabra. Cuando Dios, en su plenitud divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomaron la decisión de crear al ser humano, pensaron en qué era una de las cosas más importantes que podían ofrecerle al hombre. Puesto que iba a ser creado a la imagen y semejanza de Dios, debía ser algo tan característico y tan particular, que además marcara una enorme diferencia entre el resto de la creación que era buena, hermosa y noble. Entonces, dotaron al ser humano del don maravilloso de la Palabra. A través de ella, los seres humanos podíamos compartir sentimientos, emociones, ideas, proyectos, anhelos, frustraciones y también alabanza. El uso de la Palabra ha caracterizado a la raza humana desde su nacimiento hasta nuestros días. Cada época, cada cultura, cada sociedad que ha vivido y existido en el pasado ha tenido su propio lenguaje. El lenguaje es algo vivo, algo que nace, se desarrolla, se transforma, se adapta, pero que suele expresar la realidad existencial del ser humano en su plenitud de su vida, de su existencia y de sus anhelos. A través del lenguaje... Los seres humanos han empleado y utilizado diferentes técnicas de expresión, unas directas, claras, llanas, simples y nítidas. Expresar la verdad, como dijo Jesús, tú sí sea sí y tú no sea no. Pero cuando la realidad se ha presentado un tanto adversa, cuando es difícil a veces asumir lo que estamos viviendo, pero tenemos que decirlo y no queremos enfrentarnos a ello, empleamos figuras lingüísticas como el circunloquio, la perifrasis los rodeos, las ambigüedades los tecnicismos o los extranjerismos decimos en tono coloquial y familiar que hay que dorar la píldora y que hay que tratar de ser un tanto mano izquierda para expresar aquellas realidades que pueden enfrentarnos a una dura y cruel existencia por eso los eufemismos hoy en día forman parte del discurso de los políticos, de los medios de comunicación y quizás de cada una de nuestra vida. Nos encontramos inmersos en el mundo... En una crisis sin parangones, es verdad que todas las crisis no han sido iguales a través de todos los tiempos. Que sea el crack financiero de los tulipanes, la caída de la bolsa de París en su momento, o el crack del 29 en Estados Unidos, hoy en día hay que reconocerlo, la crisis es universal, global, total, Afecta a todos y cada uno de los cuatro puntos cardinales. Entonces, cuando se ha tratado de absorber todo ese mare magnum de información, de decisiones y de contradecisiones, ha sido necesario el empleo de eufemismos. Se ha anunciado, por ejemplo, que no se aumentarían los impuestos, pero se habla de optimización fiscal. No nos gusta oír que van a haber despidos, entonces empleamos la palabra ajustes. No queremos escuchar ni pensar que tendremos que aportar un dinero suplementario para nuestra sanidad y entonces no se dice que se pondrá eh, un ticket, simplemente se hará un complemento. Queremos recordar otras y cada una de las expresiones que hemos empleado son muchísimas. Hablamos y en el tono eh, más coloquial eh, los poetas y los músicos lo suelen emplear. Hablamos de soledad sonora, hablamos de sentimientos de desamor y hablamos del amor que se va. Recuerdo en canciones románticas, puesto que soy un romántico perdido cómo se utilizan esos eufemismos para decir, aquella mujer o aquel hombre me ha abandonado. Hablamos de la soledad del, y del ruido del silencio. Es verdad que todas estas figuras, las parafrasis, los rodeos, las ambigüedades, los circunloquios, los tecnicismos inteligibles, y todo eso es tan viejo como el poder. La palabra usa el, el, el lenguaje como un motivo de persuasión para que el discurso sea más llevadero, más agradable. Pero en realidad, algunas veces, lo que se convierte es en una huida, una huida hacia adelante de la realidad que debemos enfrentar, solucionar y ahorrar. Un ejemplo, decía el profesor de teoría económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Esteve, que cuando nosotros queremos hablar de la situación de ahora, que la matemática y la economía no es una ciencia pura, hay que decir medidas de ahorro o recortes. Y los dos hablan de la misma realidad. Es como el vaso medio lleno y el vaso vacío. Si hablamos de recortes, el sentimiento es negativo. Pero si hablamos de ahorro... ...hablamos de prudencia... ...pero podemos utilizar esas metáforas... ...y llegar a la realidad... ...de la pérdida de los derechos... ...las firmas de alta gama... ...por ejemplo... ...las de esas grandes y famosas marcas... ya de cosmética... ...de moda... ...o de perfumería... ...nunca hablan de rebajas... ...hablan de ventas especiales... ...la rebaja para el pobre... ...la venta especial para el rico... ...este lenguaje... En uso del poder puede en algún momento adormecer nuestras conciencias, pero cuando despertamos por el exceso y el abuso de ellos, se pueden producir verdaderas trombas y manifestaciones y entonces conflictos mucho más complicados que el que queríamos evitar. Pero también el uso de la palabra debe ser empleado de manera adecuada, no simplemente por huir de la realidad sino para mejorar nuestras relaciones humanas. Cuando tenemos conflictos en el hogar, cuando tenemos dificultades con nuestros compañeros, cuando tenemos que abordar algún tema de discrepancia con nuestros jefes o con nuestros subalternos, es necesario utilizar no los eufemismos, no esas palabras que tratan de dorar la píldora, pero sí las palabras más corteses, más adecuadas y más respetuosas que podamos emplear. Ya lo decía el sabio Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 25 y en el versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata, esa es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con fi como figuras de plata, esa es la palabra dicha como conviene. Lo repito, qué bonito es. Manzana. ...que es esa fruta reina capaz de aportar tantas vitaminas... ...y ser un complemento ideal en la nutrición... ...es empleada como una imagen de las palabras adecuadas... ...del respeto manifestado en el uso de nuestro lenguaje... ...pero añade de oro, el metal precioso... ...el más buscado, el más anhelado... ...y el más codiciado por muchas sociedades... ...así debía ser nuestro lenguaje... ...debíamos emplear las mejores palabras para relacionarnos y solucionar los problemas con aquellos que nos rodean, para felicitar aquellos triunfos de los otros y para animar y consolar a aquellos que padecen. Ojalá que hoy y siempre tu lenguaje sea como una manzana de oro con figuras de plata con aquellos que te rodean.